0: l'affaire Schaeffer, la science contre le crime. Monsieur Hallot, chirurgien-dentiste, possède un cabinet dans un élégant appartement au deuxième étage du 157 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Il se compose de six pièces, deux salons d'attente, deux cabinets dentaires, un bureau, une salle à manger et une pièce pour ranger les instruments. M. Allot emploie depuis 12 ans Alphonse-Joseph Rebel, 47 ans, comme domestique. Marcel Letard est son assistant. Le 17 octobre 1902, M. Allot arrive à son cabinet vers 10 heures. Sur le palier, il trouve son assistant qui s'inquiète. Depuis 20 minutes, il frappe à la porte mais personne ne vient lui ouvrir. Rebelle ne serait-il pas encore arrivé Monsieur Hallot n'est pas inquiet. Son employé aura fait la fête la veille au soir et se sera endormi sur le canapé. Il tire son trousseau de sa poche, ouvre la porte de l'appartement et entre, suivi de Monsieur Letard. Il traverse les salons d'attente et les deux cabinets d'opération. À l'évidence, il s'est passé quelque chose. Un secrétaire a été fracturé et divers papiers sont éparpillés au sol. En pénétrant dans la salle à manger, il recule, épouvanté. Rébel est étendu, inanimé, la tête sur une chaise et la partie inférieure du corps gisant sur le plancher. Une serviette lui serre le cou et son visage porte des traces apparentes de griffures. Son chien Plutus se tient à côté du corps et semble le veiller. Selon toute apparence, Rebelle est mort. On va quérir un médecin du quartier qui déclare que la victime a succombé à la strangulation. On court prévenir le commissaire de police du quartier, M. Mourgue. Celui-ci étant absent, c'est le commissaire Prélat qui procède aux premières constatations, après avoir avisé le préfet de police, le parquet et le service de la sûreté de la lugubre découverte. L'appartement a été dévasté. Les râteliers en vermeil et les instruments de chirurgie ont disparu. La vitre d'un meuble à tiroir plat conçu pour le classement des monnaies et médailles a été brisée. Tous les objets que contenait ce médaillé ont disparu, ainsi que 16 000 francs, enfermés dans un tiroir caisse. Le coffre-fort n'a pas été ouvert, car il ne s'ouvre qu'au moyen d'une combinaison spéciale. La victime a dû lutter, car ses vêtements sont en désordre et son tablier bleu déchiré. Près de lui, on trouve ses clés, son col, un mouchoir marqué « A » appartenant à M. Allot, et une pierre faisant partie d'une des collections géologiques du dentiste. Dans la cuisine, le repas du domestique est prêt, la table est mise. Un morceau de fromage, du raisin, un litre de vin rouge... Sur la cheminée, le magistrat remarque une bouteille de rhum à demi bu et deux verres. Le doute ne semble pas permis. Le meurtrier est un ami de Rebelle, venu le voir après le départ du patron. Il a trinqué avec le malheureux avant de l'étrangler. Le chien Plutus, que personne n'a entendu aboyer, devait connaître le meurtrier. L'inspecteur interroge les premiers témoins. M. Allot explique qu'à sa sortie du régiment, Rebel a été gardien de la paix. Il n'a jamais eu à se plaindre de ses services, au contraire. Il a pleinement confiance en lui. La veille au soir, M. Allot a quitté son cabinet dentaire vers 5 heures pour regagner son domicile rue Descombes. Rebel reste, quant à lui, jusque vers 7 heures. Il range et nettoie. Après avoir tout mis en ordre, il se rend chez son patron pour lui faire part des visites reçues après son départ. Mais il arrive souvent qu'aucun patient ne se présente, et alors, Rebelle ne passe pas rue des combes. M. Hallot ne s'est donc pas inquiété de ne pas le voir. L'inspecteur Prélat interroge ensuite Mme Baltet, couturière, qui occupe l'appartement juste en dessous de celui du dentiste. Vers six heures et demie, elle a entendu des plaintes étouffées. Mais elle ne s'est pas inquiétée outre mesure, car il est très fréquent que des cris émanent du cabinet dentaire. C'est quand même un lieu de souffrance. À la même heure, Mademoiselle Charcot, une jeune domestique dont les patrons du troisième étage sont actuellement absents, se disposait à sortir. Elle se trouvait sur le palier quand elle a entendu des cris bizarres qui l'ont effrayée et fait rentrer chez elle. Il ressort de la déposition de l'assistant Marcel Letard que les relations du domestique avec son maître passaient de la plus intime cordialité aux disputes les plus violentes. Rebel aurait souvent menacé son patron et lui aurait même un jour jeté une bouteille à la tête. Il s'avère que Rebelle, domestique dévoué, s'adonnait un peu trop à la boisson. Les différents marchands de vin chez lesquels Rebelle se rendait plusieurs fois par jour sont interrogés à leur tour. Il résulte de ces interrogatoires que la victime recevait fréquemment dans l'appartement de son patron quand il était absent, des individus à la moralité douteuse. Certains n'auront pas manqué de constater l'opulence du dentiste et peut-être manigancer un cambriolage. Avec ou sans la complicité de Rebelle À deux heures, M. Joliot, juge d'instruction désigné par le parquet pour suivre cette affaire, arrive rue du Faubourg Saint-Honoré. Il est accompagné de M. Cochefer, chef de la Sûreté, et de M. Moniot, son secrétaire. Bientôt, ils sont rejoints par le docteur Soquet, médecin légiste, et M. Bertillon, directeur du service d'anthropométrie. Avec eux, un serrurier, invité à donner son avis sur les diverses effractions commises. Ils ont sur les talons le chien de la victime qui pousse des hurlements à fendre l'âme quand les pompes funèbres emmènent le corps vers la morgue. On inspecte l'appartement de fond en comble. Les policiers découvrent des traces de doigts sur la vitre brisée du médaillé. Bertillon prélève alors le carreau pour l'étudier au service d'identité judiciaire de la préfecture de police de Paris. Il effectue aussi un prélèvement des empreintes de la victime pour comparaison. Il prend des photos au magnésium du cadavre, de la pièce où il se trouve, ainsi que des divers meubles fracturés. L'autopsie a lieu le soir même à la morgue par le docteur Soquet, en présence du juge d'instruction. Elle confirme les premières observations de mort par strangulation. L'estomac de la victime étant vide, l'homme de l'art conclut à une mort entre 6h et 6h30 du soir avant le dîner. Le surlendemain du crime, le petit journal déclare avoir fait son enquête et trouvé une piste. Malgré les apparences, le vol ne serait pas le mobile. Il s'agirait d'un crime provoqué par des passions inavouables, comme on disait alors. La police procède à une première arrestation parmi les amis de la victime habituée du Faubourg Saint-Honoré. L'individu de 33 ans a été vu avec Rebel le jour même du crime. Il est interrogé par le juge d'instruction, mais relâché car il a pu fournir un alibi. La police poursuit ses investigations parmi les individus aux allures louches que Rebel rencontrait dans les débits de vin de son quartier et que, parfois, il ramenait dans l'appartement de M. Allot pour festoyer joyeusement. Un second individu, ami du premier, est arrêté. Il se prénomme Alfred et il a ses entrées chez M. Allot, qu'il emploie parfois pour aider son domestique. Le juge Joliot, après avoir pris connaissance de l'enquête du commissaire Cochefer, interroge le prénommé Alfred. Il affirme qu'il a vu la victime le jour du meurtre, peu avant 6 heures du soir. Il est venu à l'appartement récupérer son parapluie. Mais Rebelle n'a pas voulu le laisser entrer parce qu'il avait déjà du monde. Il est donc rentré chez lui à Le valois -Perret. Il nie toute participation au crime. Joliot insiste. Pourquoi a-t-il raconté partout que le dentiste Halo lui offrait la place de garçon de clinique, celle de Rebelle et qu'il proposait même une indemnité de trente mille francs à Rebelle pour qu'il lui cède sa place. Alfred ne l'explique pas, sinon par son goût pour les racontards. Il persiste à répondre de façon vague et indécise à toutes les questions. Pire, il se contredit et se fait prendre en flagrant délit de mensonge. Ainsi, le juge le fait-il écrouer au dépôt. Il n'y restera pas longtemps. Le 20 octobre, le juge autorise la perquisition de la clinique dentaire de M. Hallot, lieu du drame. La police trouve dans un coin de la cuisine transformé en laboratoire un torchon chiffonné taché de sang. Toute la correspondance du dentiste est saisie afin de savoir si elle contient des menaces de mort contre lui ou son employé. Le 23, les policiers font procéder au curage des fausses désances de l'immeuble. En effet, ils suspectent que le vol n'était pas le motif du crime car des objets de valeur, comme la montre en or au poignet de la victime, n'ont pas été emportés par l'assassin. Celui-ci aurait mis en scène un vol pour cacher un autre mobile. Il aurait donc pu se débarrasser aussitôt des objets volés, à savoir des médailles, un rond de serviette, des cuillères, des fourchettes, une timbale en argent, deux tasses à café, des portes empreintes de dentistes pour fabriquer des dentiers. Mais rien n'a été découvert. Les obsèques de Joseph Rebel ont lieu le 25 octobre au cimetière de Bagneux, affectés aux sépultures des corps transportés à la morgue. Le frère du défunt et M. Allot, son patron, conduisent le deuil. Une cinquantaine de personnes suivent le cortège. Le meurtrier en fait-il partie